0: Hej och välkomna till excitec podden. Jag som pratar heter Johan Karlblad och jag arbetar som VD på Excitec. Och vi på Excitec vi är ett lösningslevererande IT-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga IT-stöd för vår verksamhet. Och den här podden, den handlar om oss, om våra kollegor, om våra samarbetspartners och våra vänner och någon gång ibland så... Har vi med någon kund också, men eh, idag så ska vi få ett kärt återbesök i min bestämda uppfattning. Först naturligtvis av, eh, av eh, favoritmedarbetaren, säger jag eh, till alla, eh, men speciellt till Frida Widersjö. Hej Frida. Hej Johan. Och eh, så undrar jag så här, vi, vi har ju träffat massa folk som jag inte känner, massa poddar i rad, men nu så ser jag här, vi, liksom, lyssnarna kanske inte ser videon på riktigt samma sätt som som jag ser här nu, men jag, jag känner igen personen som jag sitter och tittar på här. Vem är det vi har bjudit in idag?
1: Ja, men det är ju ett återbesök av Linnea Pålsson.
0: Äntligen! Är det på Frida, är det, är det på grund av, är det lyssnar requests liksom som har önskat sig en uppföljningspodd med, med Linnea? Eller vad är det som har hänt?
2: Nej men det, det hade man ju absolut kunnat tänka sig och så är det säkert men de förfrågorna kanske då har kommit till dig och inte till mig så att säga. <laughs> men det här är ju faktiskt med anledning av det offentliga trycket till den moderna ekonomiavdelningen som var nu innan påsk den 25 mars. Och vi har ju fått in jättemycket frågor både innan och efter och många som undrar hur det faktiskt gick och vad det var som hände. Där med ja, vi, det var över 1400 ekonomer som var supertagade på att lära sig mer om automation. Och Linnea, du har ju varit en stor del i, i framtagandet av det eventet. Och eh, har varit med dig tredje gången för dig när du är med. Och det är det för dig också, Johan.
0: På, det, på podden har jag varit med fler än tre gånger.
2: Jaha. <laughs> <laughs> Ja, det det. Jag, vet vad? jag
0: kommer ihåg ändå från Linneas deltagande När vi pratade dans har jag en förnyelse mm. av. Och inte ja, vilken så. dans som helst, utan diskodans pratade om. Diskodans. Mm. Det ja, men det var lite härligt. Ett härligt mm. avsnitt. Vad, vad hade vi med på Linéa kom från Göteborg. Och, bor, och hade egentligen aldrig lämnat Göteborg Mer än, mer än att ha liksom spårvagnen till Hammarkullen Någon enstaka gång eller, eller ut på hissingen någon gång kanske
1: ja.
0: Var det inte ungefär så som jag minns det
1: Ja, jag hade en sväng förbi Lund där Under mina studieår Men mycket Göteborg hade varit mm,
0: Men sen till, tillbaka till Göteborg För att ta magisterexamen jag var Exakt,
1: så. exakt Du är en bra koll ja. Johan, herregud
0: Ja, men, men ibland så. Vad heter det, men, men Linnea, vad är det du gör på, på vad är det du gör på Excitec
1: egentligen? Ja, men min roll på Excitec är ju att jobba med försäljning. Och försäljning i termer av ganska tidig typ av försäljning. Jag jobbar nära marknadsavdelningen så jag har jobbat väldigt nära Frida och därav att jag har varit ganska involverad i den moderna ekonomiavdelningen. Då. Men också försäljning lite senare så vi har ju hand om hela försäljningsprocessen. Så från första kontakt till signerat avtal egentligen med våra nya kunder framförallt.
0: Så, så om vi ska ta och sätta det här på kartan då, så den moderna ekonomiavdelningen eh, pratar vi om. Det är alltså då vårt samlingsnamn för vad, vad som är väl någon form av, ska vi kalla det seminarieserie nu? Eller vad, vad, vad kallar vi det för? Eh... Ja, nej,
2: men, eh, det, har ju, det har ju verkligen växt till någonting mer än bara liksom ett event. Den, det här, den moderna ekonomiavdelningen är något som finns hela tiden eh, hos Excitec. Um, det är bara det att det mynnar ut två gånger om året i någon typ av seminarium, ungefär två timmar med ett specifikt tema så nu under hela våren så har ju temat varit framtiden är automatiserad så det har varit med eh, olika artiklar det har funnits guider, man har kunnat fördjupa sig själv, eller så har man då kunnat delta på eh, själva liksom online-eventet som var eh, den 25 mars då. Um, så att det har ju varit eh, väldigt mycket eh, Ekonomer som har tyckt att det har varit ett superintressant tema. Men... Och har varit tidigare har det varit budgetprognosanalys. Vi har haft kring liksom redovisning och bokföring. Och lite sådana här djupdykningar i olika segment för en modern ekonomiavdelning. Men det var ju absolut det högsta trycket var ju nu den här senaste gången när vi pratade om automation. Mm.
0: Det, det är ju intressant för vi, det, det handlar ju lite grann om vår plats i i, eh, liksom i vad ska vi säga, inte i näringskedjan men vår plats i, 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 affärs, i våra affärsverksamheter som handlar om att liksom, vi jobbar ju med teknik och, och tekniktillämpningar men vi vill ju ställa dem i relation till en verksamhet egentligen så vi är ju inte det it-företaget som jobbar med teknik för teknikens skull utan vi använder tekniska eller digitala verktyg för att ja, göra en arbetsvardag effektivare och, enklare. och då har vi ju tyckt att Eh, ekonomiavdelningarna. Dels är det ju mycket där som liksom administrationen manifesteras i, i ett företag. Men vi har ju tyckt att vi, vi har mycket verktyg, som mycket tekniska verktyg som kan användas för att underlätta arbetet på, på en, eller, eller skapa bättre kvalitet i arbetet på, eh, på en ekonomi- och Men så är det ibland en liten här, rädsla för, för tekniken eller vad man ser sig inte som som så digitalt drivna, vilket, vilket ibland är sant och ibland inte är sant. Så vi, Därför tyckte vi tyckt det var intressant att liksom inte adressera IT-människorna utan adressera användarna på ekonomi. Men det, det är ganska fascinerande också i en annan tanke jag fick: det är det här med 1400 anmälda hade vi till det här. Alltså, vi har. Vi har ungefär tusen kunder som vi arbetar med på Excitec och att få 1400 av våra tusen att anmäla sig, det är ganska roligt. Det är på att en hel del som inte är våra kunder anmälde sig.
2: Det är faktiskt så att det var ungefär tusen som inte var våra kunder. För våra kunder känner sig rätt så moderna då, kan man ju hoppas. För de har <laughs> kommit en bit. Ehm... Men ungefär 400 som var våra kunder och resten var ju ja, så var nyfikna på liksom vad, vad kan man göra för att få en mer modern arbetsvardag. Um, och just automation verkar ju vara varit ett ämne som verkligen lockade.
1: Ja och jag tror verkligen att, att vi, precis som Johan var inne på lite grann att vi har hittat en målgrupp som ibland glöms bort. Man vet att eh, ekonomifunktionen måste finnas på ett företag alla företag har någon typ av ekonomifunktion oavsett om det är en person eller 15 personer men det är sällan de som, som får någon uppmärksamhet. Jag som jobbar som säljare och med försäljning, det, fin- alltså det är mängder av webbinars, event, olika typer av forum att prata i och man får tips och allt. Liksom. Allt möjligt, men när jag tidigare jobbade på en ekonomiavdelning så fick jag ingen, ingen uppmärksamhet alls. Det var inga event som riktade sig till ekonomiavdelningen eller pratade om liksom tips, hur man kunde arbeta mer effektivt på ekonomiavdelningen. Så att jag tror att målgruppen ofta glöms bort också av företag likt oss då. Så att jag tror att eventet är så pass uppskattat för att det inte finns så mycket, om jag ska vara jag tror jag tror att
0: Jag tror att det ganska ofta är den som liksom i, i näringslivet då, de som ligger närmast ekonomiverksamheten. Det är revisionsbolagen ju liksom, du har din, din revisor din Deloitte eller EY eller liksom vad, vad du nu har. Och de är inte heller alltid så, så digitalt drivna. Egentligen utan, utan de, de är ju jätteduktiga på att det här är de nya redovisningsreglerna som kommer detta året och så här ska vi liksom så här hanterar scenarier i Norge och så här och, och så vidare e, liksom men, men ä, möjligtvis lite e-faktura kanske men knappt det ens mm. men, men i övrigt så är det, 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 det är inte den mest liksom digitalt drivna rådgivningsgränssnittet man har där, där heller så det är ju väldigt tydligt att det finns en, en en målgrupp där då. Men, men det här med temat då. Hur, hur gör ni när ni bestämmer ett tema? Och så där? Vad är, vad är det som, hur långt planering ligger bakom det här?
2: <laughs> ja, alltså jag har ju jag har börjat planera
1: för höstens upplagan nu då. Vet du du vad Johan? Det är är en jätteintressant fråga och Frida skickar ju ut uppföljning efter varje event där våra deltagare får svara på vad de tyckte om eventet, vilka delar som var mest relevanta men också vilka delar som de själva upplever är mest utmanande eller tar mest tid och det är ju där Frida som, som dina tankar har grundat sig eller hur?
2: Ja men verkligen, det var ju mycket mer utmanande i början. Alltså de, de allra första upplagorna av den moderna ekonomiavdelningen då hade vi ju ingenting, då var det ju hundra procent på känn. Det, det här verkade som ekonomer borde vara intresserade av eller verka snacka om. Men nu vet jag ju att eh, rapportering eh, svarar 73 procent. De behöver effektivisera för att klara en tillväxt eh, utan att anställa mer personal. Eh, så rapportering är ju fortsatt hett liksom. Sen så kommer leverantörsfakturhantering eh, som en stor puck också. Eh, och en annan sak som, som vi frågar deltagarna är ju vad man associerar med en modern ekonomiavdelning. Som också får guida oss eh, i vilka ämnen som vi borde prata om framöver. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om kunskapsspridande. Att det tar mycket tid och att en ekonomiavdelning är, som är modern är bra på det. Um, och att man fungerar mer som en business partner eller liksom någonting mer affärsdrivet än en funktion. Att det associeras till en modern ekonomiavdelning då. Uh, men också att man ligger i framkant inom digitalisering och automation och att, att man har vilja att jobba framåt och inte liksom stagnera uh, utan att hitta nya lösningar och hela tiden vara en, en levande avdelning. Um, så att um, baserat på det vi har fått in så, uh, så ligger det väl rätt så nära till hans att uh, någonting kring rapportering och kunskapsspridning kanske inte är oroligt att uh, det blir någon typ av tema på längre fram också.
0: Mm. Jag skulle vilja prata om, jag, jag hade en så här moment i, i, i planeringen för ett annat event, vi ska ju köra den här 2B-dagen i nästa vecka blev jag, <laughs> blev jag uppmärksammad på här. För någon, för någon vecka sen Och då pratar vi om... Egentligen hade jag några teser. Jag vill berätta en liten berättelse från vår, egen, från vår egen verksamhet. på den. Jag ska inte göra det här på podden. Jag ska hålla den. Men en liten datastöd berättelse om när man har en hypotes om någonting- och, och, som, och, och liksom vad, vad som behövs ibland. Man har en hypotes som ofta bygger på, liksom jag har den här idén, om vi bara gör fler kundbesök, så blir det mer affärer och så vidare. Men att kunna liksom styrka och använda data för att bli lite bättre i många steg, liksom effekten det, det kan ta. Jag hade en sån här liten insikt nämligen här om dagen när jag surfade runt i våra uppföljnings försökte leta datadrivet stöd till några hypoteser jag hade- så visste det sig att den hypotes jag hade var helt fel. Eh, och, och Då tänkte jag, vad skönt det här är med datan att kunna göra. Och där, där sitter ju verkligen ekonomiavdelningen- och de sitter ju på den här guldgruvan av data i, i sina system- där man kan, faktiskt kan användas. Om man, om man stärker sig lite och har lite självförtroende kring det- där, kan man säga att det med vissa av de här hypoteserna- och, Sakerna, idéerna om hur saker och ting hänger ihop, de stämmer faktiskt inte. Klarar man av att liksom använda den här dataguldgruvan till att ifrågasätta sig själv så kan man faktiskt bli ganska mycket, mycket bättre antagligen. Där någonstans tror jag vi har ett tema. Så det är inte rapporteringen en sak Då tänker jag på den fasta rapporten. Att vi mäter mm. det här nyckeltalet och vi gör det här och vi gör det här. Liksom det repetitiva som man vill ta bort och det är intressant. Men också den här analytics, liksom, att hitta guldet i sin data. Där, där tror jag att eller det kanske är det för svårt tror du?
2: Det tror jag inte. Det tror jag inte. Vi, vi får ju hela tiden höra att eh, ekonomerna vill, vill lyssna på mer djupare och mer eh, på nästa nivå och hur man tar nästa steg och sådär. Och, så där. och det, är väldigt, eh, det är precis det vi måste möta. Så att jag tror eh, där har du verkligen eh, en bra idé Johan.
1: Men jag tänker så här, det ämnet eller temat som var för för vårens upplaga av den moderna ekonomiavdelningen var ju just automation och det lockade ju fler ekonomer än än någonsin över 1400 anmälde, helt galet tycker jag. Men vad vad tror ni, varför lockar just automation så, så många ekonomer till vårt event Johan vad, vad tror du? Du möter ju ändå en del företag. i mm. din...
0: Vet du vad? Jag tror en sak som har hänt som vi inte ska sticka under stol men det också. Det är ju att vi har, eftersom att vi har gjort det här några gånger. Det finns en repetitionsfaktor i att vi når ut till några som tyckte. så här, Vänta lite, förra gången var jag med och pratade om budget och rapportering. Och det var faktiskt ganska intressant. Så jag tänker vara med på den här. Alldeles oavsett vad det, vad det inte alldeles oavsett vad det händer. Men liksom, jag tänker vara med på det här för att jag vet att det här är ett bra plats för mig att lära mig någonting och så kanske man till och med bjuder in några man, några man känner så det kanske förklarar en del av ökningen i deltagarnas förklaras som bara att vi har gjort ett event med, med bra kvalitet flera gånger men, men det var ju något alldeles särskilt med det här med automationen då. det får man nog ändå säga jag, jag, det jag hoppas är att man dels känner liksom Alltså att, att prata om automation inte liksom från ett teknikperspektiv utan från ett verksamhetsperspektiv. Att det var där någonstans att det fanns en, en tanke kanske att vi kanske skulle kunna vara någon som förmedlade. För ibland man kommer in och så pratar man, jag hade ju lite, i min inledning där så pratar jag lite grann om de här RPA-systemen. Och det är ju en bra, bra grej, de här gränssnittsbaserade robotarna som, som man, de, de här liksom, eller ja. Om jag ska lite jag glorifierade makroverktygen. Mm. Uh, UI-PASC och börsintroduceras för övrigt. Eller vad det var det nu med 30 miljarder dollar i börsvärlden. Men hur eller hur, de här verktygen för att automatisera repetitivt arbete. Framför allt de... Men när man kommer till det från ett teknikperspektiv, det, är, det vore ju helt absurt att prata liksom industriautomation Utifrån ett teknikperspektiv och prata liksom om maskiner och robotar, och inte sätta det i perspektiv till vad vi ska tillverka. Jag tror inte att det är liksom. All, jag tror all, alla försäljningar av industrirobotar som sker i verkligheten. börjar med att någon har... Och så har jag den här grejen, och jag skulle vilja göra många av den med hög och jämn kvalitet. Och därifrån, så väljer jag vilken, hur jag liksom ska automatisera. Men vi har ibland i, i vår bransch så har vi, så har vi en, eh, ibland ett. Ett sätt liksom att säga att Men kolla, wow, vilken teknik har du sett? Vilken häftig robot? Och sen, och sen så har vi inte riktigt funderat på vad man ska, vad man ska ha den till. Så, så jag, jag, tror, jag vill väl tro att det var där att, att det fanns några som tänkte att vi kanske kan översätta en del av, av tekniken och, och, och prata om liksom verksamheten först och sen tekniken. Men inte utan tekniken. För vi tillför ju mycket, eller vill du bara prata om verksamheten? Ja, då går du ju till din revisor. Oss, man väntar sig väl av oss att vi ska att, vi ska, att tekniken ska komma in där någonstans mm. så var det en, en rimlig det var en lång utläggning som var vanligt Nej men jag
1: jag tycker att det är väldigt rimligt och det här som precis som du säger med översättningen att de ekonomerna lever i sin verklighet och sen så hör man olika typer av buzzwords och det är svårt att förstå dem på riktigt och vad vad det verkligen skulle innebära för sin egen verksamhet och om det ens går att applicera på sin egen verksamhet och att automation i sig är ett så brett och fluffigt begrepp många gånger. Att jag tror att många ville ville få det lite konkret. Vad vad är automation och hur långt har vi kommit? När när folk pratar om automation, vad vad menar de då överhuvudtaget?
0: Jag tror... Det är många som underskattar sig själva också som tror att alla andra har nog kommit mycket mycket längre, det är bara vi, vi sitter här med alla de här Excel-arken och till och med ibland sitter jag med ett papper och så skriver jag av siffrorna från pappret och lägger in det i mitt datasystem. och det är så pinsamt att jag inte ens vågar fråga, liksom. jag, vågar, jag vet inte vem jag ska vända mig till, jag vågar inte ens fråga för det, då kommer de skratta åt mig för det är säkert bara vi som är, så här: men så är det ju inte. Liksom, de, de, den som tar ett steg ligger nästan alltid före väldigt många, många andra. Liksom. Det, och det är väl också ett tema som vi försöker återkomma till ibland. Att det handlar om att, ta, om att ta många små steg i rätt riktning. Att liksom se, det här är en riktning som vi, som vi vill gå. Liksom, och så tar vi steg i den, i den riktningen. Jag brukar ju prata om, och det, är säkert, det uttrycket kommer säkert för tionde gången nu- i, Citec-podden här, men jag brukar ju prata om att inte fastna i vallarborden utan man måste ut och åka skidor också, alltså man måste valla skidorna i betydelsen att ha rätt stöd och rätt tank och sådär men man måste, det är ju tillämpandet av skiderna liksom, alltså att åka skidor är, är, man måste göra båda och du kan inte vinna skidloppet om du har felvallade skidor men du kan inte vara i vallarborden och valla dig till en, en, en medalj liksom, utan du du måste ut och åka skidor ut och göra saker, inte se liksom. Eller gymanalogin är ju samma sak egentligen. Det är liksom, du måste träna träningspassen, inte bara göra. Så det måste vara bra med coaching och rådgivning där. Gör rätt träningspass, balanserad träning och allt det där. Men PT kan inte träna passen åt dig. Du måste, du måste ut och träna om du vill bli starkare och snabbare och så vidare.
2: Men jag tror också att förutom hela den veten så tror jag också att det finns ett intresse liksom, hos ekonomer att få insikten liksom, vad man var befinner man sig jämfört med andra. Så här, är man så modern liksom, som, som andra är och sådär. Och eh, att liksom, få den här känslan av om man är på rätt, på rätt spår eller inte. Liksom, så där. Och, och det kanske inte finns så många forum speciellt inte just nu i de här tiderna där man träffar andra ekonomer på samma sätt och, 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 och pratar om sådana här saker. Ja, vi fick in... Eh, en jättefin liksom feedback från en deltagare som skrev att ni fick med att tänka på hur jag ska utföra mitt eget arbete. Jag tycker vi är väldigt digitala men jag inser nu att det finns så många saker som man kan förändra för att ska göra skillnad i det långa loppet. Och det tycker jag är väldigt fint liksom att, att någon som ändå tycker att man är väldigt digital och har kommit långt ändå blir inspirerad att se att ja, men det finns mer steg att ta ha, vi, vi är inte färdiga och att vi liksom kan väcka den där tanken med att att även hur långt man än har kommit så finns det ändå små små saker man kan göra som förbättrar det långsiktiga arbetet.
1: Ja precis och det där alltså att bli inspirerad att kunna göra saker själv. Det behöver inte alltid kosta jättemycket pengar och det behöver inte alltid ta jättemycket tid och vara en stor omfattande process utan vad kan man själv göra Och som den här deltagaren skickar in att även om de är digitala i sin eh, Verksamhet, att de fortfarande kan, kan fortsätta att utvecklas och att man själv kan bidra med saker. Mm. Det tycker jag är jätterolig feedback att få och härligt att, att folk tar till sig det.
2: Verkligen.
0: Det finns ju en, ibland en sammanblandning av det här med greppet digitalisering och digital transformation som, eller ibland ska jag säga, det finns nästan alltid en sammanblandning av dem av de begreppen. Jag nämnde ju några ord om det, om det också där digitaliseringen handlar ju om att ta analog information och göra, och göra digital och det är ju liksom någon form av grund det är liksom form av grund, om inte skiv, Spotify hade inte kunnat finnas om inte vi hade gjort liksom analog musik digital Men men Spotify, det räcker ju inte. Men det är för Spotify. För det man började göra, då blev det liksom... Det var ju den här Apple-tjänsten till exempel. För, för liksom att man sa, okej okay, här har vi en analog skiva. Vi gör den digital. Och sen, och sen har vi MP3-filer. Istället har vi CD-en liksom. Och så vidare. cd var ju en digital representation av det som brukade vara var analogt. Och sen efter cd så sa de, men varför måste vi skicka runt små plastgrejer? För att vi brukade skicka runt små plastgrejer. Vi kan väl göra det här med liksom... Kompressionsalgoritmer och MP3, och sen och så gör vi, liksom har vi ju den här Apple, App, liksom, Music Store, iTunes. Ja. Mm. Den apple, när man köpte den och fortfarande så köpte man liksom ett album och sen ett album och sen ett album, och så fick man dem nedlandat. Och sen så kom Spotify och med att det här kan vi ju streama istället. Liksom, och hur och du skapar en helt ny upplevelse. Du köper inte, du köper liksom med radio det liksom vi köper rätten att ha tillgång till all musik i världen för 100 kronor i månaden eller något sånt och, så, och, så har man, och det är ju den digitala det första steget digitaliseringen är ju LP till CD eller LP till vad som helst men den digitala transformationen är ju de här iterationerna som händer sen med nya typer av, av, av tjänster liksom, och, 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 det, och det, det vi, vi missar. Det blir liksom en automation. Även om det första steget är nödvändigt med digitalisering så är det lättant också att det blir en slags kostigsasfaltering. Det betyder att man hittar gamla eh, gamla, arbe- det gamla arbetssätt som man, eh, som man eh, flyttar till en digital värld men man kanske inte alltid tittar på flödet. Liksom. Mm. Eh. Det där, där tror jag, det, det ser vi, det är väldigt vanligt, man säger, ja, men jag har faktura, elektronisk fakturhantering, okej, okay, så det, det betyder, vad betyder det? Jo, men alltså, istället för att jag skickar den här lappen och skrev manuellt på den så skriver jag in i en dator och sen skickar jag det digitalt till någon. Ja, det är fint men liksom, vad har du? det är väl först när, när du liksom får automatisk kontering och först när liksom den som ska attestera bara behöver godkänna sånt som ser lite udda ut, liksom, eller som vi hamnar utanför testreglementet och sådär, att sitta och godkänna liksom Tele2-fakturer på telefonin, liksom, det, det är inte, det ska vi bara göra om det ser konstigt ut. Liksom. Så att hitta de där automationerna och det digitala, där, där finns ju ofta väldigt mycket, mycket kvar att göra.
2: Verkligen, och där hoppas vi, det får vi ta upp på nästa tema då på den moderna ekonomiavdelningen prata mer om liksom processerna och hur vi kan effektivisera hela flöden kanske mm.
0: vi skulle ta med några ekonomer det hade vi i och för sig eh, där senast, men vi, skulle ta med några- vi sitter och pratar om ekonomer som om de vore något annat slags djur här
2: Nej. <laughs> Nej, det är ju faktiskt eh, Helt sant och innan vi började podda idag Så pratade jag och Linnea om att eh, Panelen var ett jätteuppskattat segment I det här eh, mm. upplagandet av eh, Och det är väl inte helt orimligt Att det skulle kunna få vara Ett gäng eh, ekonomichefer Eller eh, ekonomer Som eh, helt enkelt Får svara på frågor.
0: Vi kanske men. skulle podda med någon Från vår egen eh, ekonomiavdelning det har vi inte gjort så mycket
2: det har vi inte gjort så mycket. Där, nu, du bara levererar idéer här nu. på liksom <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, Men jag...
0: digitalt anteckningsblock?
2: <laughs>
1: det är jag pekar på huvudet.
0: <laughs> det här är bra Nej,
1: men... radio. Ja, exakt. <laughs> men det är väl en jättebra idé, Johan. Alltså, återigen, det är en, en funktion eller en avdelning på företaget som är superviktig och... Eh, att den bara ska funka. Men många gånger tror jag man tar det för givet. Att det bara ska funka. Mm. Så att det är väl superintressant att få prata med någon. Från vår ekonomiavdelning. Vi har
0: gjort en konstig grej hos oss. här då, säger Jag som någon form, jag är någon form av verksamhetschef här. Vi har ju bestämt oss för att. In, eller vi har börjat. Inte live än Men vi har bestämt oss för att insåsa lönehantering. Det känns inte så 2021. Men det var efter en lång fundering. Så har vi. Så har vi kommit fram till att vi vill ha vår egen lönehantering så vi håller på och implementerar ett, de har faktiskt implementerat på vår ekonomi två stycken ganska komplexa eller de har implementerat ett ganska komplex verktyg och det är ett verktyg för koncernrapportering. Eh, som, som är ganska intressant, ganska nytt, ett danskt system som vi eh, nog har för avsikt att vi återförsäljer av också vi ska bara få det att funka i vår egen verksamhet eh, först eh, men ett, eh, ett, ett system för koncernrapportering och, och automatiserad som, som, vi, som vi har implementerat nu de senaste månaderna och nu håller vi på att implementera ett eh, nytt lönesystem faktiskt eh, personaladministrationssystem, det låter inte så så Spännande kanske men det är ändå de här nya och det har ju funnits sådana system länge va naturligtvis men, men att försöka göra en ny implementation och en implementation av ett nytt verktyg och få till lite högre grad av, av automation där det är någonting som vi faktiskt gör i vår egen verksamhet så varför inte ta med dem på en exciting pod eller på, på den moderna ekonomiavdelningen. Verkligen. Ett löne, lönehanterings-
2: våra Vår kära ekonomichef just nu då, som steppar in för vår andra köra ekonomichef Anna. Sara Wallbeck är ju just nu ekonomichef. Hon var faktiskt tillfrågad att vara med på den moderna ekonomiavdelningen, men på grund av allt det här du nämner just nu, så var hon lite fullsmockad. Ja. <laughs> Och det är förståeligt.
0: <laughs> vår ordinarie ekonomichef, Anna Gustafsson är... har hon varit förresten, har vi haft med på podden? Alltså jag har jobbat med Anna i mer än tio år ska jag säga, i, i... Som i den här relationen vd-ekonomichef. Mm. Så, så jag vi känner varandra utan och innan. Men eh, i alla fall hon hade ju... Eh... Hon var ju oerhört nog att, att föda sitt tredje barn lite tidigare än väntat. Så hon, hon brukar vara som en riktig ekonomichef och så är hon så väldigt pålitlig som säger att det är det här datumet. Liksom. Det är den 20 mars. och Då tänkte då man planera den 20 mars föda barn. Liksom, och sen, och sen, men det här, den här, det här barnet ville titta ut lite tidigare än vad vi hade tänkt oss. Så Sara tror jag blev lite Sara som steppade in som, som vikarie där blev lite överhopad. Mm. Så,
1: jag, vi, jag tycker vi kan att, ursäkta henne. Ja, jag, jag tänker att det. det är inte Anna som bestämmer. Det är ju barnet. Så Anna är ju fortfarande väldigt pålitlig. Men den där ungen kanske vi får ta ett snack med. Så småningom. Ja, exakt. Det är var
0: ett så här, dynamiskt mindset. Det det? Uh-huh.
2: Mm. Ja, just det. Men det var ju den, den moderna ekonomieavdelningen helt enkelt. Men nu... Framåt nästa vecka, fullt fokus på nästa stora grej som vi har på gång, den B2B-dagen. Johan, vad ska du prata om på B2B-dagen?
0: Jo, vet du vad jag ska prata om? Jag ska prata om kundresa och sen så ska vi prata kundresa från sälj. Vad menar man med kundresa då egentligen? Ja, alltså hur... Hur blir man en kund och hur hittar man kunder och hur utvecklar man kunder och sånt? Och det, det ska vi inte prata om utifrån det här Lineas perspektiv, eh, som man får massa tips om och så här ska en säljare liksom göra sitt jobb och så här håller motivation och sådana saker. Det är inte vårt jobb utan vi är ju de här som jobbar med de digitala verktygen. Så jag tänkte visa lite granna insikter faktiskt från vår egen från när vi började jobba med digital eh, försäljning och jobba med mötet mellan digitala kanaler och. Eh, och traditionella kanaler för, för att, att hitta kunder och, och hitta kundbehov. Och hur man liksom kan jobba i flera steg för att få lite mer tur brukar jag prata om. Men lite mer tur, lite mer timing i, i flera steg. Och, och, och liksom utveckla, sin, utveckla sin affär egentligen med hjälp av lite digitala verktyg. Det det jag tänkt och prata om om jag får ihop det. För jag är nämligen inte klar än.
2: <skratt> det, är okej. det är en hel, en hel vecka, vecka, vecka kvar ja, Nej men B2B-dagen är ju en dag för säljare, marknadsförare och personer som jobbar med kundhantering Så liksom customer experience helt enkelt Och förutom Johans inledande pass om kundresa så kommer vi få lyssna på Linnea bland annat Vad kommer du att prata om Linnea?
1: Men jag ska tillsammans med två andra personer prata om den uppkopplade säljaren Så vi kommer att diskutera lite vad är egentligen en uppkopplad säljare? Eh, vilket ansvar ligger på säljaren själv? Och vad kan försäljningschefer och andra typer av personer i organisationen bidra med för att eh, deras säljare ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt? Eh, mm. Så det ska vi prata om. Just det.
2: Och eh, mig kommer ni få höra i ett webbinarium tillsammans med Adelie Customer Experience Manager Veronica Fras och vår egen Lisa Kalient. Vi kommer att prata om vad Adlibris gör i sin kundresa och hur business-to-business-företag kan ta inspiration av den så långt som business och consumer har kommit. Med just det här att möta kunden digitalt och, och hur man kommunicerar på det sättet. Så det, det hoppas jag på. Massa inspiration från Veronica. Mm. Eh, och sen så kommer vi också få träffa expertpanelen med eh, massa olika personer som kommer att svara på alla tittarnas frågor. Så det är en fullsmäckad dag med jag tror det är nästan 15 webbinar som ligger uppradade. Så att, eh, nu är det fullt fokus på ja.
0: Nej. Vet du vad jag känner ibland Frida Jag är ju okej, okay, jag älskar er På, på vår marknadsverksamhet Men kunde vi inte göra samma sak två gånger var, Någon gång men kunde vi inte bara, Om vi gör någon sak som funkar jätte jättebra Kunde vi inte bara testa att göra den igen Då måste ni alltid hitta på nya grejer
2: Nej, Vi gör ju den moderna ekonomiavdelningen igen Ja
0: det gör vi ja, ni gör det för Fast jag, jag tänker kan inte jag får göra precis samma Så jag inte måste sitta här och tänka på Fast det är ändå lite intressant För jag, jag har ju tagit det som jag kommer ihåg för oerhört länge sedan så fanns det, så var jag på så pluggade jag på universitetet och, och då pratade de på på studentföreningen där liksom på kåren pratade de om att, att målsättningen med tentamina var att tenta ska vara ett inlärningstillfälle och då tyckte jag det lät ju flummigt liksom. tenta är väl ett avrapporteringstillfälle men om man faktiskt ser det där jag tänker med mina, mina föredrag sen när jag håller någon inlednings, något litet anförande och sådär så, så är det så att det är tiden när jag förbereder vad jag ska prata om. Jag har försökt vända det och inte se det som en belastning utan jag ser det är ett inlärningstillfälle för mig och grotta i vår egen. Om jag hittar något intressant när jag grottar i vår egen och testar några hypoteser och så så jag pratar om och, och testar det mot vår data och så vidare och berättar om den upplevelsen som jag hade så kan det inspirera någon, någon annan. Då. Så jag, ser min, jag försöker se du, ni kastar liksom nya saker som jag ska prata om i, i knät på mig så, så försöker jag se det som en, ett inledningstillfälle. Sen är det, det är en separat podd eller ett separat avsnitt också. Vad kommer hända inom business to business eh, kring e-handel? Det tycker jag också är ett separat ämne som är, som är så stort för det är ju inte det, 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 kommer, vi, det kommer jag inte beröra i, i nästa vecka eh, men där kan vi säga att 98% av Opportunityn är ju kvar i mm. alla fall vi har kommit en mycket kort del på vägen till dit vi kommer vara om 10 år tror jag.
2: Det får absolut vara ett eget poddavsnitt men som tur är så är det ett webbinar under dagen som är just e-handel för business to business företag med eh, Lars Åke tillsammans med en gäst Lars Åke är vår e-handelsspecialist så eh, det kommer bli superintressant så precis som Johan säger så är det ju Eh, väldigt eh, mycket som ligger kvar För business to business att göra inom e-handel
1: mm. Jag blir lite sugen på själv Lyssna in på den här business to business dagen faktiskt. Är du inte allmälde Nej jag får nog ta anmäla mig
0: <laughs> hur, hur anmäler man sig till Business to business dagen Frida
2: Men eh, då går man in på www.excitech.se Slash b2b dagen Så det är superenkelt Att eh, komma ihåg den eh, URL:n. <laughs> <laughs> och där anmäler man sig till antingen ett spår för marknadsförare, ett spår för säljare, ett spår för customer experience Eller så kan man plocka ihop sin egen dag och välja liksom vilka webbinar man vill lyssna in på under dagen Så att det är, vi drar igång ungefär vid tio och sen så pågår det till kvart över två ungefär på eftermiddagen Med intressanta talare och det är då bland annat Johan och dig och mig
0: då hörs vi där. Om, om man tycker att det här att, att, att arbeta med Exciting inte bara var vara med på webbinarierna utan man, man tänker så här att det här med automation och effektivare och enklare arbetsvardag det är någonting som jag skulle må bra av och då behöver jag ju prata med någon som säljer sånt där som, och, och, och kan hjälpa mig att välja och prioritera och så vill man komma i kontakt med någon sån som Linnea, hur gör man då?
1: Ja men allra lättast är nog faktiskt på LinkedIn där man hittar mig på Linnea Pålsson eller på mail eller telefon, det hittar vi på hemsidan också så det är väl det allra lättaste sättet. Jag finns kontaktbar där våra kunder vill bli kontaktade på.
2: Mycket bra Linnea och om man vill komma i kontakt med någon generell på Excitex så är det på webben man hittar det. <laughs> Och Johan, vad hittar man oss om man vill jobba med oss då?
0: Om man vill jobba med oss så eh, brukar vi rekommendera att man går in till BBB Excitec SCs och eh, tittar på vad vi har för några tjänster som vi rekryterar till för närvarande och hookar upp med oss där.
2: Precis, och just nu så finns det ju Ja, det kanske inte finns. Men man kan ju försöka i alla fall söka till ki För eventuellt finns det någon liten slott kvar.
0: Jo, jag tror det. För jag har nämligen, precis nu vet kan man ju aldrig riktigt lita på vår, vår håravdelning avdelning som bekant. Eller man kan lita på dem, men man, de, de är ofta steget före vad det jag skulle säga. Men jag har faktiskt varit med om att och tagit ett beslut om att utvidga omfattningen av vårt ki för, för hösten här. Så att jag skulle faktiskt tro att det finns om det inte är så att de redan hade anställt om de frågade om lov ifall de, <laughs> ifall de fick... Så vi, vi, kommer, vi kommer nog gå med en större numerär än vad vi, vad vi hade tagit beslut om från början. Så det borde finnas plats kvar.
2: Men ser där, Då har man ju världens chans nu helt enkelt.
0: Verkligen. Mm.
2: Men tack så jättemycket Linnea för att eh, du var med och pratade om den moderna ekonomiavdelningen. Så... Hörs vi och syns nästa vecka på b b dagen Ja,
1: stort tack själva. Tack så mycket. Tack.